0: A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Hello, hello, muito boa noite. Como bom, senhor seja muito bem-vinda como membro Tales Trombetta. Que rompam seus trombetas, brrr, rompam seus, soltam vocês, lá. Tudo bom com vocês? Como é que estão vocês? Tudo bem? Esqueci de acender a luzinha da minha pedra ali. Quando eu fico sem essa luz aqui, velho, você vai ver que a energia é diferente. Que é a energia da pedra do amor ali. Acendeu? Pá! É bom que diminui também essa intensidade de vocês, né? Como é que estão vocês? Tudo bem? Como é que está você no carnaval aí? Sabendo... Sim. É, eu tô pensando em fazer um... Eu, hoje é carnaval, vamos tocar? Quem sabe? Vamos terminar aqui. Aliás, a gente pode fazer amanhã também. Seguinte, relato. Cara, é, esse relato, eu, eu vou contar ele mais ou menos, assim, porque tem algumas coisas muito pessoais nele também, mas não é nada pesado, não, tá? É... Não é um relato extremamente lúcido. É importante dizer pra vocês que a projeção astral existe, eu já falei disso ontem, até de situações de testes e de situações de correção. Os mentores às vezes te corrigem você estando lúcido ou transmitindo uma mensagem que para você é importante que você não esteja lúcido, tal essa é experiência. Vamos lá. É, eu eu como, vou contar o relato, depois eu faço comentários sobre o relato. Tá? Lá estava eu em Itapuã, eu morava em Salvador, no passado. Minha mãe nem estava encarnada, não estava é, aqui no Recife, quer dizer, não tinha nenhuma conexão com nada, com lugar nenhum, absolutamente. E meu irmão já morava no Canadá, na, nesse meu sonho, tá? E meu irmão veio visitar Salvador, nós fomos até a lojinha de informática onde nós trabalhávamos, que eu comecei a trabalhar com informática com ele, e, e comecei a arrumar um, tentar arrumar um computador, e quando a gente conversava, aí meu irmão me perguntou assim: Saulo, observe, Coisa de mentor, isso, tá? Observe. É como os mentores mexem na sua psique. Como eles fazem você questionar o mundo e a situação. Por que que você ainda tá morando aqui? Eu falei, ah, por causa da minha mãe. Minha mãe, eu não vou mandar sair de perto dela, ela precisa da gente, precisa de mim, né? E também tem alguns irmãos meus próximos a mim, que eu ajudo eles e tal. Aí ele chegou para mim, rapaz, mas você precisa se libertar disso, porque uma hora sua mãe não vai estar mais aí. Eu, rapaz, não fala isso. Me lembrei da experiência. Observe. Observe. Isso talvez sirva para você em algum motivo da sua vida. Tá? Sabe que coisa incrível. Presente dessa experiência. Eu só comecei a perceber que estava fora do corpo no finalzinho dela. Eu fiquei pensando, é mesmo, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um... É, eu, eu até pensei, com um pouquinho que eu tenho, eu conseguiria morar em qualquer lugar, eu posso manter o GVA comigo fortemente, né? Eu estou aqui só por questões de música, tal, eu não preciso ficar aqui. Eu tenho um direito autoral, tenho algumas coisas, tal, que eu posso morar fora. É verdade, mas e minha mãe, velho? Poxa, minha mãe, não vou conseguir sair disso, né? Ele, aí ele continuava. Era como se fosse o meu irmão Sandro, né? Essa associação é normal, mas até fosse, era importante que fosse ele, que ele do Carlos. Pois é, você precisa questionar isso O que você está fazendo aí? Você está porque você quer estar, né? Você pode estar para qualquer lugar Ou é verdade, é aquilo assim Aí eu fiquei pensando em algum momento Eu pensei, poxa a Minha mãe não tinha morrido Aí foi falei que aí Quando bateu o clique Eu abri os olhos Aí quando abri os olhos eu estava em Recife Numa determinada situação é, Onde eu Questionei tudo Minha mãe não está mais aqui E eu perguntei a mim mesmo o que eu estou fazendo no Recife. Porque os valores que não existiam até certo ponto naquela experiência, alguns outros já existem comigo, muito importantes, por sinal. É, e me fez pensar fortemente, questionar fortemente o que realmente era importante para mim. E às vezes... Isso é muito importante. Rapaz, é sério, parece simples o que eu estou falando. Essa experiência foi incrível. Nós estamos num padrão de, entre aspas, não é nem só zona de conforto. É de uma ilusão da zona de conforto, porque ela nem é zona de conforto. Você acha que está aqui por causa de um negócio de trabalho e tal, e nada mais faz sentido quando você começa a questionar quais são os verdadeiros valores, e que sozinho, às vezes, você não consegue porque você está mergulhado entendendo que aquilo são valores como um emprego, ou como uma coisa que você tem. E, de repente, você fala, caraca, valores super importantes que eu fiquei pensando. cara aumentou, me colocou na parede, me analisou, sabia quais eram os pontos de mim, tirou de mim durante aquele processo, daquilo que ele... Todas as coisas que poderiam estar me prendendo e me deixou livre para pensar através de uma situação onde minha mãe estava aqui eu estava em Salvador. Naquela época, ela era só músico. E, de repente, eu volto para cá e abro os olhos sobre, a, sobre esse paradigma, sobre essa observação e coloco sobre ótica, sobre foco as coisas que são importantes para mim e aí eu me pergunto que desgrama eu estou fazendo? Isso não tem problema, não estou com isso me maltratando tal, mas é onde você fala caraca, será que eu estou acordando, será que eu estou despertando, será que eu estou enxergando e você está fazendo o quê? Como assim? Então são questionamentos desse e a projeção astral tem dessas coisas. Eles pegam você e faz uma transformação através do seu processo consciente. O mentor consegue enxergar você de uma forma impressionante, muito mais profunda, que se ele te dá um conselho, não adianta, porque você não ouve. Mas quando ele te faz pensar sobre uma determinada visão, como se você tivesse... Ele consegue tirar coisas que você acha que são importantes e não são, aí você analisa e fala, caraca, velho, ó estou transmitindo para vocês um presente que foi me dado, um nível de questionamento incrível, onde eu coloquei coisas super importantes na minha frente e eu foquei meu pai nessas coisas. São coisas que eu vou em direção, são coisas que eu vou fazer, porque essas são importantes para mim, essas são valores verdadeiros, são as coisas mais importantes, na verdade, da nossa própria personalidade, do nosso ideal, que às vezes você está preso por questões pequenas que você não percebe que são armazenado em situações Ou travado Ou acostumado ou mal acostumado Com situações em que você não desperta A pergunta que eu falo mexendo na sua zona de conforto Às vezes não necessariamente positiva Como fizeram comigo Quais são, se tirasse aí os valores Importantes para você Quais são realmente as coisas importantes É melhor bater o pé na porta Bater o pé no mundo O peito afora E o seguir Essas coisas, ainda que você nunca consiga se é isso que vale, do que passar o resto da vida numa zona de conforto com medo de tentar, claro as duas premissas, não faz mal você, não faça mal ninguém, se possível mas esse é o caminho da encarnação, de uma vida muito toda, ela não necessariamente é uma vida legal, cara a gente tem que às vezes fazer esse processo de revolução para poder sair desse processo às vezes nós ganhamos esse tipo de situação então fica aqui um absoluto questionamento, cara que coisa incrível então, deixo aqui com vocês, espero que de alguma forma ajudem você como me ajudou, tá? Vocês como me ajudou isso aí. E tem pessoas incríveis ao meu lado, que são situações incríveis onde eu vou apontar para elas, onde eu vou dar valor a elas, onde eu vou colocar elas no foco da minha vida, tá? E é isso que, que vale nessa vida aqui. Vamos começar? Vocês já deveriam estar perguntando coisas. Não perguntou... Peraí, calma. Peraí, Humberto. Namorar Humberto. Vou botar sua pergunta aqui, mas eu preciso tomar alguma coisa para entender la E aí, Humbertão, tudo bom? Pergunta 2. Eu não sei qual é a pergunta 2. Daquila pesquisa em parceria com a Já fica um tempo assim. Daquila... Faz uma pesquisa com ETBilu. Hum, não entendi. Tudo bem. Somos interdimensionais e precisamos de corpo físico para evoluirmos numa transmutação. Certo. Se morrer, já era. O que acha? Essa é a segunda parte? Ou é só a pergunta mesmo? Tá, vamos lá, vou aqui. Eu não sei, que não, não, não quero nem saber esse negócio do daquilo com o é problema dele, Roberto Calhares, baleia para lá, tá? Nada com esses dois aí. Eu vou para a sua pergunta. Dependendo da pesquisa dele dois lá, até porque com esses nomes ele deve fazer pesquisa bem profunda. Daqui para lá e até Bilu, de lá para cá. Então, é, precisamos de corpo para evoluir? Não, ah, você precisa do corpo físico para evoluir até determinado ponto. Tem situações em que só dá para ter no corpo físico. É um específico tipo de experiência, não quer dizer que você não dei não continua evoluindo. Quando você desencarna, tá evoluindo lá de lá. Tem uma coisa que fala: período intermitivo é erraticidade. Erraticidade, segundo, no segundo termo espírita, segundo as situações físicas, você se mantém numa situação de erraticidade, porque no sentido de você precisa retornar ao físico para dar continuidade àquilo que você precisa acertar. Mas a evolução continua. É... É, em, em todas as situações, encanados encanado desencanado, até mesmo cair num brau pesado, você está em processo de evolução sobre a compreensão que não é o um lugar é, ou, ou, ou algo que você está resgatando de alguma forma. tá? Mesmo quando você pareça neutro ou estacionado por um tempo grande, quer dizer, não vai para frente, nem para trás não vai, mas não vai para frente, parou. né? Você também está em processo de evolução onde você entende que ficou muito tempo na inércia e aquilo é uma evolução. Precisava ir para frente, precisava de determinados pontos. Então, o, o, se morrer já era nem a pau. A evolução continua, mas algumas coisas só podem ser enfrentadas aqui. Até porque tem situações em planos superiores, vocês estão no um plano superior, tá? Em que você não consegue colocar para fora, se, por exemplo, lá não tem gente agoniada, quarta dimensão, som tocando na praia alta. Passei por isso hoje. É. Sei lá, gente brigando no trânsito, guerras acontecendo, gente invadindo o país dos outros, ou sei lá o quê, por motivos que sejam, não importa. Gente matando os outros com bomba, não tem essas coisas. Não tem um cara gritando com você, não tem um cara no, atrás falando mal, não tem alguém no trabalho tentando passar para trás, não tem. Não tem é, todo esse mundo pesado que nós temos ao redor aqui, não tem essa vibração de densidade, de depressão, de agonia, de tristeza, gente hospital, não tem. Então, o que, que acontece? É muito mais fácil manter-se calmo no lugar desse. Não necessariamente você consegue sublimar, porque você não coloca para fora as partes em que você precisa aprender proporcionalmente do planeta. Então, encarnar tem uma coisa específica, mas não é o único lugar que você evolui, tá? Mas sobre alguma ótica você só encarna no físico. Essas coisas quando você entra aqui no físico, só de agora há pouco eu estava super bem. Tô até agora, na verdade, tô bem agora. Mas um pouquinho antes de começar, uma vibração super pesada chegou aqui, eu não sei da onde. Uma coisa assim que chega perto do meu coração, do meu cardíaco, eu fiquei... Poxa! Eu fiquei, caramba, o que é isso? Aí eu fiquei assim, tentando entender. Eu percebi que era uma coisa distante. Aí eu fiquei na dúvida se era alguma coisa em relação à guerra. Eu até notei a hora, cerca de nove, mais ou menos nove e cinco. Se é uma coisa da guerra, se era alguma coisa, para saber o que era aquilo. De qual, quem lançou aquilo para mim, da onde veio uma sensação tão ruim, eu pensei em alguma coisa, falei, não. Eu não ou fui, porque não me pareceu alguém encostando em mim, tá? Então aqui é um lugar onde você sente essas coisas e você precisa aprender a viver com elas. E eventualmente você precisa aprender a manter a calma sobre a quantidade de, de coisas pesadas e mesmo assim manter a calma. Então se você mantém a calma sobre isso, vai ser é sublima assim na dimensão. Alta. Então, aqui abraço aí, Humberto. E aí, Jennifer, como está? Saulo, tudo bem? Você acha que o horário que você vai dormir influencia na projeção? Sim. Tem vezes que quando o mundo horário para dormir, ó, quanto mais tempo você dorme, mais as proporção de projeção você tem. Quando eu durmo mais cedo, eu tenho mais projeção. Tá? Não, necessariamente quer dizer que vai ser sempre, mas a proporção do tempo em que eu estou, entre variações de sono, o tempo que eu estou ali, aumenta consideravelmente a minha capacidade de sair do corpo. Essa noite, por exemplo, eu dormi meio tarde, fui ter, fui ter essa experiência já de manhã. Essa experiência que, que, que eu tive aí, tá? É, então, relativo, tá? Mas... Mas talvez se eu tivesse dormido mais cedo, aumentava a chance de forma considerável. O horário é importante, ao mesmo tempo, sendo bem sincero, dormir muito cedo também não é bom. Porque você ainda pega muita gente acordada, pega muita vibração. Essa hora, por exemplo, nove e pouca, a galera tá no meio do carnaval, né? E ainda é meio que feriado por aí, as pessoas amanhã não vão, sei lá, ou já começa a voltar essas coisas do trabalho, começa a ter. Ah, horário da angústia humana, você vai dormir 8 horas da noite não é bom, velho. o ideal de verdade é você passar a dormir umas 10 e 30 11 horas, porque a maioria já está meio que apagando, tal, está desligando a energia já começa a melhorar eu gosto de dormir depois da meia noite, uma hora da manhã para ser sincero um abraço energeticamente falando o horário é, é, é uma pergunta interessante essa Bruna, vamos lá. Dedicar-se exclusivamente... Tudo bom, Bruna? Dedicar-se exclusivamente à projeção astral, não estaremos ignorando a projeção da consciência e outros corpos? Apá, eu não me dedico à projeção astral. Eu me dedico a sair do corpo. Se eu vou sair, do problema é que eu saio em corpo astral. Não é uma escolha. Eu não escolho sair em corpo astral. Já saí tanto que eu saio do corpo... Eu tive uma experiência recente que eu fui para Júpiter em corpo mental. Em corpo mental. Eu não escolho projeção astral. Eu escolho projeção da consciência. Agora, o problema é que básico mil experiências que você tiver zero uma coisa ou não vai ser em corpo mental não funciona assim você vai ter 10 se for um projetor regular no máximo de experiência em corpo mental durante o decorrer da sua vida porque não é uma coisa que se chega a gente não tem capacidade para chegar normalmente é um patrocínio ou eventualmente você raramente vou dizer assim acessa um disso de grande liberdade. Não, a gente mal consegue chegar no corpo astral, velho. Aliás, nós mal conseguimos chegar no veículo de manifestação energética, que é fazer energia, usar a clara, a clara, a clara evidência viajora, a sonda energética saindo a distância, não consegue nem entender esse negócio. Então, ninguém aqui está preso na projeção astral. A projeção astral é a única saída mínima, super difícil, que vocês do no nosso nível de consciência consegue. O que espera de puder sair esse corpo mental sempre? Não. não, desculpa aí, eu sou só incômodo então você. Pô, ia ficar feliz, mas não conseguimos, não temos consciência para isso, não temos capacidade de libertar. Primeiro que, para você chegar no sistema mental, você tem que estar tão equilibrado, tão tranquilo, tão profundo, tão consciente quanto a todas as situações externas, para você constantemente chegar num lugar desse, onde o sentimento e o pensamento no nível muito mais profundo, o equilíbrio emocional, você tem que ver situações de sofrimento e manter a calma sobre elas. Você pensa que é fácil, não é? A gente, a gente tem um sistema empático ainda desregulado. Tanto é empatia de mais ou de menos. É... é. Os mentores quando vêm aqui eles vêm gente em todas as opções gente hospital gente com dor, gente com problema gente com obsessão gente numbral um eles precisam voltar e manter a calma conseguir chegar a um negócio desse é impossível Valdo Vieira não conseguia como você fala não Valdo Vieira tem um, pega o livro Projeções da Consciência dele sabe que tem, ele tem alguns relatos em campo mental você vai ver que não é isso aí é uma conversa corpo mental é barril primeiro que você tem que vencer uma quantidade muito grande de situação energética para conseguir fazer com o corpo físico capte as radiações de um de um veículo extremamente inteligente no nível com uma capacidade de pensamento e velocidade quebra de tempo e espaço incrível o corpo mental é uma coisa tão louca que claro existem níveis de, de de níveis mentais né primeiro nível mental provavelmente ele é mais limitado mas que nos níveis acima do corpo mental não outro tamanho véio. Não tem tamanho, quer dizer, você pode ser tamanho do planeta Terra. Tamanho é o processo. Qualquer coisa passando ali é um espírito, tá? Ali atrás. Que tá aqui com a gente aqui. Quando ele passa aqui, vocês vão ver aqui. Então não é tão simples, velho. Corpo mental é possível, eu tive algumas experiências nele. Eu vou dizer a você que as experiências que eu tive em corpo mental, uma eu consegui porque foi meu próprio mérito, a outra, eu provavelmente tive uma ajuda muito grande, foi quando é que eu tive em Júpiter, tive outras também, é, onde eu tive vi no meu corpo astral passar por uma cirurgia, eu fiquei em corpo mental enquanto assistia, alguma coisa sendo cortada na minha coluna, o que fazia, eu não me pergunte, botou uma sonda anal tal. Eu estava ali assistindo, e tive essa experiência lá, em, em Júpiter, né? É, e diga, eu tive outras pequenas experiências, mas posso dizer que eu tive umas cinco experiências em corpo mental, sendo três bem significativas, tá? E ó, no decorrer de vida, tem 30 anos, mais ou menos, de dedicação, um pouco menos de dedicação, mas dentro do assunto. Ah, é muito ruim, é uma média baixa. É? Um abraço. E aí, Daniela, cansada. Pai, coitada da Daniela, velho. meu nome é Calderon, eu passo a vida toda vendo piada. Coitada, Daniela. E aí, Daniela, você tá bem? Ah, tá cansada. Já chega bem, Daniela da Bahia. Você ouviu piada, fala, fala a verdade, Daniela. Não vou fazer isso com você, não, porque eu sou um cara sério. Nunca brinco com o nome das pessoas. Salve, tudo bom? Consigo escolher parada um dia durante a projeção? Depende, se você estiver muito cansado, aí você não vai nem querer ir, né? Eu vou depois, para que você pressa toda, devagar é pressa. Tipo, tipo visitar minha mãe que mora longe, não é muito longe não, pô, mas é minha mãe, ai. vou mesmo cansada. Aí meu sobrenome se pronuncia cansado, tá bom, tô sabendo aqui. e olha que nem sou baiana, Olha, conseguir você consegue, tá, é, Daniela? Mas não é tão simples assim, não, tá? Primeira coisa, você pode, por si só, tentar, através da, do alvo mental, chegar até a sua mãe. É, chega. Mas a andar pelo astral, e dependendo da dimensão... Vamos lá, quanto mais baixa a dimensão, mais próxima de uma realidade. Onde é que está sua mãe? Primeira coisa que eu te pergunto. Digamos que você sai do corpo na segunda dimensão, sua mãe está dormindo próximo ao corpo flutuando. Então sua mãe está na primeira. Aí você vier e pensa na sua casa, você vai para sua casa na segunda dimensão, você não vê sua mãe. Vai procurar, a casa já está um pouco diferente e tal, porque é na segunda dimensão. Então sua mãe está ali dormindo na primeira dimensão, flutuando sobre a aura. Aí já é complicado. Você tem que encontrar sua mãe num lugar específico, levar em consideração que ela está com o mínimo de consciência ou inconsciente para conseguir ver e não sofrer nenhuma repercussão de um espírito fingindo ser sua mãe. Então, e, e tem que conseguir, na segunda dimensão, voar ou ter o um alvo mental para desintegrar-se, provavelmente, aparecer mais ou menos estar sua mãe. Observe que, no sentido geral, parece que você está viajando num lugar só, como você está de um ponto a outro, como é que no físico não funciona assim no astral. Então, para conseguir um determinado encontro com um determinado parente que realmente está numa determinada lucidez, que conseguiu mais ou menos esse processo também de rememoração posterior, não é simples. Não é não. É complicado. Precisa-se, normalmente, da intervenção de um mentor para fazer o intermédio desse encontro com conhecimento específico, fazendo com que ajude também, talvez, o mentor desta sua mãe, dessa pessoa, outra pessoa, no caso, da sua mãe, para que ela também consiga fazer uma rememoração e conseguir estar os dois na mesma frequência. Porque você pode ir para a terceira frequência também. Pode ir até para uma quarta, quinta, quer dizer, aí que você não vai ver mesmo a pessoa chegar lá. Então, os encontros, é aí que mora o problema, é aí que mora o detalhe. E quando você perguntar ao seu mentor, ele fará, eventualmente, ou raramente, para ser mais sincero, sincera palavra é essa, se eu posso ir ver minha mãe, eu sei porque eu já fiz isso. Diversas vezes, eu até parei já. Posso ir ver minha mãe? Espera só um Preciso pegar uma coisa aqui, ali naquele quarto ali, tá vendo? Tem um espírito ali dentro, eu preciso ir lá daqui a pouco, mas tudo bem, vamos lá. É... Peraí, calma. Um mentor chegou pra mim, ele chegava pra mim e falou, tudo bem, Saul, fala mentalmente, porque você tá denso a ponto de não vê-lo. Eu queria ver minha mãe. Você pode ir ver sua mãe, a sua liberdade, mas nós não podemos deslocar ninguém para ir com você. Você vai ter que ir sozinho, porque tem os trabalhos a serem feitos. Você escolhe. Assim mesmo, dessa forma. Estou direito. Vá lá e faça. tá? Esse é o problema. Meu. Esse é o detalhe. Tá? É... Deixa eu pedir uma coisa aqui, Patrick. <risos> não tinha sol é, velho vamos lá um abraço aí pra você, tá? é que eu tô com sede Vamos lá, Edson, vou pegar você aqui. Vou fazer as enquetes já, vocês estão sabendo, né? Sempre assim, né? É. Edson. Pai Velho, na sua opinião, as técnicas indiretas do Raduga são meio mais rápido e eficientes para o Iniciente ter suas experiências? Bom, a, as, a, as técnicas são boas, principalmente pelo fato de você acordar de madrugada, tá? De você fazer o esforço de acordar de madrugada, que é a parte mais importante dela... É, da, de, da, da parte da, de, do que eu acho que é interessante deixa eu olhar aqui do que eu acho que é interessante eu não acho que seja a melhor técnica até porque usa algumas coisas, alguns atributos é, mas eu, é bem funcional muita gente usava no fórum do GVA e tinha muito sucesso com as técnicas tá? Ah, se você digitar no Google aqui vai ver que tem várias técnicas. Não é do Hadouken, não, velho, é o Marco é Ma Hadouken, velho. Você tem várias Ai, ai. É, a técnica do você dar um Hadouken nos espíritos, no seu próprio corpo, o ejeta, né? Onde você tem... você tem alguma coisa que é um despertador que acorda você em determinado ponto, que é muito importante. Você depois volta a dormir naquele determinada hora que ele diz lá, e você fica tem um alvo mental que é importante. Então, são técnicas bem interessantes e funcionais. Eu sempre digo, inclusive, que eu sempre, quando, quando eu, eu falo para as pessoas que eu já usei essa parte, você já eu falar aqui sobre a técnica da concentração da, da programação? Inclusive, lá no site viagem se você for aqui na CD Viagem Astral, obrigado, Tricão. Se você for aqui em CD Viagem Astral, multimídia, CD Viagem Astral tem o CD, tá? E a áudio 5, feito há mais de 20 anos, cronograma diário do Progestor Astral. Ele foi baseado na técnica do Raduga. parte dela, onde a pessoa acordava de madrugada, tá? É, Para fazer, fazer justamente o processo, e é super funcional. Com a diferença que, levando mais a fundo, a pessoa começa a, a, a usar mais um pouquinho de técnica, que não, pode usar a técnica completa 3, com alguns experimentos do Haduga, vai funcionar melhor porque as técnicas utilizadas não são exatamente as melhores para limpeza áurica você pode usar todo o cronograma de horário, de organização de despertador, de levantar tá mas ao mesmo tempo fazer a te a técnicas que mexam mais as energias que pulsem, que esterilizem que absorvam, que façam trabalho específico em determinados chakras tá? era, era um espírito pô, que trica, que era um espírito que teve até aqui agora E aí, E aí, É, vamos lá, Essa é a pergunta boa, Manuel Salve algumas oportunidades e disse que o esquecimento é uma bênção da encarnação é, é mesmo o esquecimento profundo de situações pregressas distantes tá? e por isso você não tentaria lembrar de nada não é que eu não tentaria, eu deixaria em aberto já lembro de algumas coisas e digo a você não é bom algumas são outras não, e, eu, e às vezes é bom e não é porque você lembra, por exemplo, de um lugar, ou de um lugar que você morava, super calmo, assim, um exemplo, e você faz esse comparativo com aqui e dá uma certa agonia. Porque essa filosofia não se aplica às experiências projetivas? Porque as experiências projetivas estão mais é, dentro de um panorama de tranquilidade, assim, de tipo... É, elas são meio termo, você não vai sair do corpo e lembrar lá de uma coisa lá, até acontece, mas... Mas você vai mais ali no intermédio, você sai do corpo, rememora o que está acontecendo nos bastidores, o que já é incrível, é, o que você está fazendo ali, mas ainda assim, de forma mais magnética, você não está lembrando de situações mais... Bom, vamos lá. O fato de você sair do corpo, imagina que você tenha um, um, uma família. E você está morando lá na China. Então você está saindo da China, você sai do corpo lá na China, mas você não lembra da família do Brasil. Essa sua família do Brasil é a sua família espiritual, pensa assim. Mas você está lá na China, achando que está lá, tem uma certa sensação de rememoração, que não é daqui, uma síndrome de estrangeiro, uma saudade, não sabe o que é, mas não processa no consciente do corpo físico exatamente o que é. Não consegue, magneticamente está um pouco apagado, até pelo nível consciencial nosso. Então, você sai do corpo, você ajuda os chineses lá, você sabe que a vida continua e tal, mas ainda bem, não consegue processar essas pessoas, porque se você, durante um curso fica muito conectado com, com aquilo aquilo pode prejudicar seu curso né? a, 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 as coisas que você foi fazer que é rápida, é temporária, encarnação é no instante velho. ela passa assim, ó, acabou então é um conceito diferente sair do corpo, você tem vários processos de rememoração sobre o que está acontecendo e às vezes não é bom, se você puder claro, mexer em coisas tão profundas assim. deixa lá, rapaz eu digo a você uma coisa eu mal consigo administrar as coisas dessa vida Primeiro enquete você, partindo do princípio que, administ... que lembrar que já sofremos pelo que lembramos. Você gostaria de lembrar de vidas passadas? Espera Partindo do princípio que já sofremos pelo que lembramos. Vou tirar só um espaço aqui, senão não vai dar, tá? Vai ficar um pouco. Então, às vezes, é melhor não lembrar. É disso que se trata, entendeu? É melhor você, assim, tipo, curtir a encarnação aqui, entrar com o fim. Até porque tem situações aqui que você vai se conectar com pessoas e situações aqui muito fortemente. aqui. É muito forte. É muito difícil apagar algumas situações que estão conectadas a gente aqui. E se não apaga. A verdade é que você tem que aprender a conviver e seguir a vida mesmo naquela situação. Então, Ou, ou eventualmente, ter a morte é onde essas pessoas retornam e você passa a não vê-las mais e tem que lembrar para sempre daquelas pessoas que você amou, né? E estiveram com você, que você ama que estiveram com você aqui. É, a, a não poder lembrar, às vezes, mesmo que não diretamente, tá lembrando ou não, é uma dádiva, tá? Então, esse é, é diferente do princípio da projeção, viu? É Diferente, você sai do corpo, mas tem alguma limitação, mas eventualmente, durante, eventualmente, ou raramente. Durante as experiências extracorpóreas, você vai ter rememorações bem intensas. lá. <risos> Gabriel, tudo bom? Pergunta interessante, velho. Ora o texto de forma não dogmática, que sinto limpeza e dilatação energética, já percebi também assistência. Pergunta. Oração recitada com intenção tem o mesmo efeito da M.E.? Não, não tem. Mas elas também funcionam. Expliquemos. Vamos conversar sobre isso. É, Existem vários tipos de orações que são super funcionais. O que, que é a oração? O que, que é um texto? O texto se repete, obviamente, várias como mantras, né? No caso do texto católico, você repete é, é, Pai Nosso, ou Ave Maria, o que sei lá o, o, a Japamala do Hare Krishna eles repetem o Hari Mantra Haramantra, Haramantra. É, e tem outros tantos de situações que as pessoas também fazem com o objetivo de ficarem positivos através da repetição de fazer impressões. Aquilo cria um processo magnético e pode fazer qualquer tipo de situação. Criar, inclusive, o balonamento, a presença de um mentor perto de você. Mas não necessariamente é tudo o que você precisa para a projeção. Mas você pode sair do corpo com esse tipo de indução também. Mas eu sempre precisaria pensar o seguinte. Quando você faz um mantra, você está pedindo alguém ou algo para vir até você. Super funcional. Mas pense o seguinte... Pense que você fizesse um mantra para alguém ir na cozinha pegar uma comida para você. você aqui é específico. Pô, você não sabe ir na cozinha e pegar uma água? Você precisa mesmo fazer um mantra para alguém fazer isso para você? Então, existe o um seguinte, às vezes as preces, as direções, elas são super positivas para coisas que nós não estamos vendo, coisas que nós não entendemos, ou para outras pessoas, ou para a presença, para proximidade de Deus, a proximidade dos mentores, da divindade, o que você sentir. Ainda assim, não é específico. A especificidade da projeção astral é você precisa, pelo menos do que a gente entende até os dias de hoje, pulsar as energias. Vai pulsar essa energia necessariamente fazer um... não necessariamente. O mentor vai vir, vai pulsar com você? Não sei. Talvez você nem, nem venha um mentor ali. Talvez você se conecte a uma específica específico, vai mexer as suas energias até que ponto? Será que vai absorver energia? Será que você vai exteriorizar? Será que você vai movimentar corretamente as energias ao fazer isso, então você pode fazer as duas coisas. Eu considero, e eu falo isso com bastante respeito, a, a, as preces como a sintonia, você eleva a sua sintonia, você se aproxima de uma coisa boa, de uma dimensão positiva, de mentores, de situações que é muito bom, que vai facilitar a movimentação energética a partir do princípio você está recebendo energias. Eu, observo, eu considero uma absorção até certo ponto. Você está absorvendo, se conectando, entrando em contato com coisas sutis mas não é suficiente no sentido da regularidade, quer dizer, a cuidado energético diário, que você, para você provavelmente não vai ser. Então, tem situações que você vai conseguir por si só, independente da situação, da, disso, que vai ser mais específico, que é movimentar, criar a circulação energética, depois fazer a absorção, trabalhar especificamente o chakra frontal, através da esterilização pelo frontal, que é uma técnica muito importante para não ficar nem em catalepsia pro projetiva e nem sair em projeção cega, você sai mais facilmente do corpo, então, são coisas assim, que, que são legais. Continue fazendo o seu texto, é muito legal, aumenta a sua sintonia, mas movimenta as energias também. O fato de você sentir balonamento e tal, é boa conexão, pode vir até o mentor e fazer isso tudo que a gente falou aqui agora. Mas sempre vai fazer? Sempre. Você não sabe fazer? Isso. Deixa que o mentor faça coisas que talvez... É, eu, inclusive, eu faço isso quando estou mexendo nas energias. Muitas vezes, enquanto estou mexendo as energias, estou em conexão mental com os bons espíritos e falo assim, olha, eu estou fazendo tudo o que eu posso, mas eu não, e às vezes eu falo assim, eu não sei se tem alguma coisa específica na minha coluna, se tem algum chakra desalinhado, não sei se tem algum espírito, se tem alguma situação emocional enrasada, se tem alguma plasmagem na minha aura que eu não sei se eu consigo tirar tudo, então eu vou até aqui, até aqui eu sei, eu faço tudo o que posso, pode até estar limitado né? mas é o que eu sei de melhor até então de, de, de cuidado de ponto no sentido energético eu no momento eu vou até aqui tá a partir daí mentou se vocês virem alguma coisa que possa ajudar eu agradeço então é sempre funciona assim se observe às vezes eu falo isso olha o relato que eu contei hoje eles observam em mim uma situação de origem psíquica é psicológica uma situação de aprisionamento psicológico onde eles não olham a energia o mentor vem para mim e fala, você está preso numa coisa desnecessária. É muito mais profundo do que eu cuidar das minhas energias. Então, eu deixo nas mãos dos mentores, pelo menos eu tento, o máximo possível situações em que está além, orar e vigiar. Está lá na Bíblia, inclusive você faz, ao fazer os textos, você sabe disso. Então, eu vigio ao máximo possível, que é usando os conhecimentos. É a mesma coisa de você chegar para mim e falar, eu preciso tomar remédio para dor de cabeça? posso ficar fazendo terço? vem cá, velho. você não sabe que existe a medicina, que é o vigiaio que você tomar uma medicação, vai direto e relaxa o processo, tira a sua dor de cabeça vai ficar orando para tirar a dor de cabeça não toma o remédio, meu pai, se não vou lhe fazer nenhum mal, alivia logo esse processo e deixa que os mentores ou Deus cuidem das coisas mais sérias que você não consegue sozinho que é quando você vai orar tem coisas que ultrapassam o meu próprio limite. Então, eu acho que as técnicas projetivas devem ser levadas a sério, porque elas são específicas, tá e devem ser respeitar o trabalho da espiritualidade, partindo do princípio que você tem esse conhecimento. Use-o. Abraço aí para você. Pergunta complexa, mas... e polêmica. Let's see. Comer carne antes da projeção atrapalha? Espera meu... Que momento bom para o meu mouse parar. Acho que é pilha. É. Um barril. Lá vai eu pedir ajuda para o Patrick de novo aqui. Voltou. vai parar já já. Olha, como é, a, o, primeiro vamos ao princípio básico. Logo depois da projeção, qualquer coisa, antes da projeção, perdão, tudo que você come é arriscado. No máximo, tomar água e coisas leves, como comer isopor, essas coisas. Nada pesado. O seu corpo precisa estar num nível entre bem nutrido, é importante a nutrição, muito importante que você seja bem nutrido. Tá? para que você não sofra nenhuma repercussão sobre as atitudes e também a energia da própria carne, que ela é pesada tanto para a digestão quanto para o sentido energético. É que se você puder fazer, não faça. Se você puder não comer carne, né? É, mas é importante também dizer a você, é uma situação muito importante e polêmica. É, o Valdo Vieira chegou para mim e para outras pessoas na juventude vai declarar evidência. um amigo meu estava do lado também, recebeu o mesmo conselho, vocês estão com aspecto de nutrição não legal, tem uma variação na hora de vocês, vocês precisam comer mais proteína, como mais carne, assim, que vai melhorar a projeção de vocês, conversemos sobre isso, tal polêmica. Significa dizer que comer a carne, você também é feito de carne, mas comer outro ser de carne, lógico que você está levando uma energia interna para você, mas é mais prejudicial a desnutrição ou a falta de um determinado nutriente no seu corpo para o equilíbrio orgânico e a regularidade projetiva do que a própria carne, observe. Com isso, eu não estou dizendo que comer carne é bom. Bem longe disso. Estou falando que você pode suprir isso, não necessariamente com a carne, talvez fosse o conselho mais na época, naquela, naquela época a gente não tinha ainda essa discussão tão mais consciencial, eu considero uma evolução sobre essas questões, tá? É, mas, antes da projeção, não é bom não só a carne, qualquer coisa. O mais legal é você passar a sua última refeição, uma hora, uma hora e meia antes, suave, onde você vai comer um pão, sei lá, um pão com queijo, um pão com ovo, um café, uma hora, uma hora e meia antes, café com leite, você se alimenta, você de, fica um pouquinho acordado, aquilo de, de um pouquinho, você vai ali e tal, vai deitar, você não fica com a bexiga cheia, é importante isso, corpo tá levinho e você vai dormir e vai se sentir bem, tá? Eu normalmente não tenho agonia para com carne, eu não consigo viver muito bem sem carne, apesar que eu não como, como eu como pouco vegetal, eu como quase nada, assim, o vinagrete, as besteirinhas misturada com máximo arroz com cenoura, é, como bem pouca coisa, ou eu como assim, sopa de verdura eu como tal, então eu ainda me alimento de, de frango, peixe, né, frutos do mar e tal, e mais, é o que eu mais fácil, tá? E, não, e diga você que isso não atrapalha em nada a projeção astral. A questão da carne é uma questão consciencial, tá? É, é uma questão consciencial, é uma questão de avanço respeitoso sobre o planeta, uma mudança de percepção que deve ser feita e não deve ser seguida, nem no sentido de se vangloriar ou como não. Come ainda, vamos trabalhar para que o processo melhore. Hoje em dia já é possível se alimentar de forma saudável, é, infelizmente é, tentar encontrar um, um bom caminho entre o respeito e o cuidado com o seu próprio corpo e o seu estilo energético também tá estou trabalhando para isso são coisinhas que eu estou trabalhando em minha personalidade estamos todos em avanços em pontos diferentes todos nós estamos quando você está aqui um peca ali tá aqui assim que a gente se ama a gente se respeita não é não? menino princípio de mudanças um planeta é, a gente foi criado num sistema assim né Nessa época, de pequenininho, não tem essa conversa, não, meu pai. Mas eu ficava pequenininho lá, chupando um bife. A mãe dá, inclusive, são coisas da, da gente, né? Inclusive, uma coisa muito interessante hoje é como as crianças estão sendo criadas, mudando hábitos, né? vem de uma época, ainda dentro do processo da encarnação, não justifica, nós estamos mudando através do processo consciencial, né? a enquete, partindo do princípio que já sofremos pelo que lembramos, você gostaria de lembrar de vidas passadas? 55% queria, dos 405 votos, nunca vi tanto voto, e 45% não, tá? Eu estou nesses 45% aqui porque vocês não sabem você acha que é só lembrar? você é? acha que, que quando, cara, não é só lembrar, não é assim, ó, oh, me lembrei poxa É um tiro de 12 nos peitos. Pá! Você cai para trás. É assim. Não se esqueça. Tá? Tu vai tomar um tiro de 12 nos peitos e vai cair para trás. É dessa forma que vai lembrar. É uma imensa conexão que, por vezes, é abissalmente difícil de processar. Quer lembrar? Saiba que não é só. Olha, poxa, que fofinho. Hum. Vai entrar, por, vai entrar por, por osmose, pai. É encoxada de tonhão, meu pai, em você. E, e sem nada para aliviar. Tá. Bala! Bem-vindo, meu pai. Agora já escolheu? Senta aí, meu pai. É receber a galinha pulando nos peitos. É a mesma coisa do cara falar, eu queria conversar, eu queria ter clarividência. Oh, eu queria muito ter clarividência, meu pai, você não sabe o que você quer. Oh, eu queria tanto ter mediunidade, você não sabe o que vou quebrar, médiums. Vamos aqui, seus médiums, médiums. Vocês que são médiums. Ostensivos. Tá? Vocês sentem dores, falta de ar, agonia dos Espíritos? Responda aí vocês que sentem. Pelo vocês não têm ideia do que é a contato mediúnico. Você vê um Espírito aqui você sente tudo que ele sente. A clarividência também traz isso. É papo, na mesma hora, dói da dor, da vontade de, de... Se o cara se matou, você tem vontade de se matar também. O cara não sei o quê, você sente a mesma coisa, está com falta de ar, você fica com falta de ar também. Você, aí o cara pensa, então, são coisas que você às vezes pede e Deus me nega, ou a espiritualidade não deixa, ou não está na hora, ou não está ainda, tá, ou não vem naturalmente, só busca... Mas acredite, é pro seu bem. vou mamãe? É. Observe a enquete aí. Algumas, uma mais levinha, né? Que são aqueles médiuns mais do outro mundo, que só sente os espíritos mentores e tal. O médium mais que pega a galera da base ali, mas, véio, que incorpora os encostos, já chega rosnando, gritando... Hum. Tem noção não, meu pai, o buraco que é, o nervosismo que você fica de vez em quando, ah, a irritação, meu pai, a vontade de... Oxi. Uhum. Ô Fabiana, é uma pergunta interessante, tudo bom? Saulo, existem organizações pré-definições espirituais em processos como concursos públicos, no caso? Não existe essa concorrência lá, não. Primeiro que o concurso público que é feito aqui, ele é feito de forma desonesta, porque ele só avalia, pelo lado, da capacidade mínima de cognitiva, é alguma capacidade de resolução, que às vezes são treinados, você treina isso em, em cursinhos, em vestibulares e tal, como fazer uma prova, eu treino técnica, matemática e decoreba. Isso não é feito assim. Então, quer dizer, entram muitos psicopatas, uma cebosa em concurso, gente que tá, se preparou para aquilo especificamente, que teve alguém que pagou o cursinho dela lá, tal, estudou e a pessoa entra por técnica. Tá? Muita gente faz, passa as mães, técnicas. Estudou, até quem não estudou técnica se lascou, quem estudou, melhor passa rapidinho, passa. já, já tem hora que você vê se assim, você corta aqui, corta aqui, em dois segundos já sai de uma questão que o um cara fica meia hora. Então, para você ter ideia como o negócio é técnica. Então, não quer dizer que lá a coisa é feita pra... será que o programa em algum nível desaprovado não, a coisa é feita lá por capacidade tá? você assume responsabilidades baseadas é, em sua capacidade de gerir aquela responsabilidade tanto que muitas vezes você não consegue atingir determinados pontos, como o caso de André Luiz, que saiu daqui da encarnação como médico, chegou lá e foi limpar vômito com um va... um baldezinho e vassoura não ia fazer nada tinha nem, é, é, então, é uma capacidade que você adquire de confiança, de, de dedicação, de conhecimento, é, e é muito trabalho e você tem que estar apto àquilo. Então é uma aptidão verdadeira, onde você é visto dos pés à cabeça, onde você tem experiência, capacidade verdadeiro convívio com aquela coisa, e minimamente uma preparação espiritual, pra, quer dizer, acho que profundamente a preparação espiritual para aquilo que vai ser feito é muito mais justo do que aqui. Aqui as inteligências. Quantas pessoas, velho, aqui, quantas pessoas estão dentro de um escritório, porque é onde dá mais dinheiro numa repartição dessa aí, na secretaria, ou no num concurso, numa... sei lá, velho, onde é mais ligado ao a... Estado, federal, municipal, enfim. É... E são super inteligentes. Porque deixaram até... O Brasil tem um grande problema com isso, né? as pessoas acabam não conseguindo nem empreender, porque a quantidade de burocrática, a dificuldade de você empreender aqui é muito difícil. É, quer dizer, empreender significaria inovar, criar um, um, um produto, fazer uma coisa acontecer. Me diga um produto brasileiro, fora os commodities, talvez a Embraer, que chame atenção no mundo todo? Qual é o celular que o Brasil fez? Qual foi o satélite que o Brasil jogou no ar? qual foi, qual é o produto nosso que nós temos, o mundo inteiro usa, a banana, a soja, o milho, é fogo, velho. Então, a gente percebe que com que, é, o complicado, faz, o que a gente faz com as nossas inteligências? A gente atrofia elas. E a forma como é, por quê? Muitas vezes não passam, inclusive não entram, tem pessoas que grandes inteligências, com a capacidade de criação, de criatividade, que não tinha que estar ali, saem dali, inclusive tem dificuldade de estudar para concurso, a gente faz porque não se adapta ao sistema, mas tem que se adaptar para poder ter alguma coisa na vida. Ou, sei lá, ser o status maior, definitivo que a gente tem aqui é isso. É complicado. Velho. Ainda bem que no mundo espiritual não é assim. né E a gente... É, a gente margeia por baixo, assim, né? As inteligências nossas aqui. É lá por baixo. Né? É barril, velho. E vamos embora. Aí, vamos lá. Tem também, até no próprio livro Nosso lá eu acho que é a ministra... Me, me corrija se eu estiver errado, a ministra Veneranda, que demonstra uma grande preparação, né que ela ficou, foi governador acho, a ministra Veneranda, foi um governador, onde ela tem atribuições interessantes, o próprio clarêncio tem atribuições superinteressantes é, no astral, é, fruto da sua capacidade. Então, não, eles não estão ali por acaso, não são escolhidos porque alguém mandou, porque é irmão de alguém são escolhidos espiritualmente pela capacidade mesmo intelectual deles, né? Quem dera fosse assim aqui. Tiana, eu falei um pouco sobre isso. Café interfere na projeção astral. O café, a cafeína, ela tem a, a... Ela age no nosso organismo, dando uma despertada, né? Todo mundo toma café de manhã. Então, o café muito forte, com certeza vai fazer com que você não durma, mas somente um pouco suas no momento de deitar não é bom, tá? Tem, tem algumas pessoas que não sofrem tanto, mas normalmente a gente sofre. Você está com um pouco de sono, você toma um café, principalmente se for forte, você sabe que ele muda você, você sabe que ele altera. Então, se você tem minimamente uma alteração, uma dificuldade de dormir ou uma dificuldade de apagar a consciência, você vai alterar a sua projeção astral, porque aquilo vai ficar por um tempo no seu sangue e tal. Tem muita gente que tem tanto problema que ela fica agitada. Tem gente que toma tanto café que já passou mal com esse negócio. Vai para o hospital, né? o corpo o coração acelera por causa do processo da cafeína ele aumenta a, toda a pressão sanguínea e faz com que fique difícil você relaxar mais facilmente então sim sem dúvida na hora de, de... todos nós gostamos de café né a maioria aqui eu não sou... eu tomo também mas na hora de deitar não um pouquinho antes é para todo mundo café com leite mais suave uma hora e meia antes comer uma coisinha tal né é, mas tem gente que não sente, tá? Tem gente que não sente, por exemplo, não sente sono com suco de maracujá. É assim: o sono por qualquer coisa. Com sem suco, com suco. É. E você? Como é que você fica com o café? Vamos aqui, uma enquete aqui. Ó. Vocês que são médios ostensivos, você sente dores, falta de agonia? Dos espíritos, ó, 232 votos, 64% sim, 36% não. Tá? Então, a maioria da galera que é médium, que recebe espíritos mais densos, sentem variação. Você, você... Sente que o café... Te... Vamos lá, pergunta do café aí. Normalmente vai ser assim. Oxi. Felipe, tudo bom? Pessoal, galera, os bebês interagem com o espírito de forma visual e auditiva, podemos perceber isso? Olha, a gente percebe que, que há uma interação estranha nos bebês. É lógico que eles têm pouca consciência, né? mas que, eventualmente, eles ficam olhando para alguma coisa e rindo por nada. Ou assustados por nada, também acontece, né? Eles estão ali, não tem acontecido nada, mas é bebê também, uma sombra, alguma coisa que acontece, qualquer coisa chama atenção, coisa colorida, né? Mas faz sentido que um bebê tenha maior proximidade espiritual. Primeiro que ele acabou de encarnar, é, ainda há no seu corpo uma dificuldade de manter totalmente o nível consciencial, tanto que ele não consegue, a consciência não consegue atingir ali, fica meio você pode ser quem você for, sendo bebê, você tem mínima consciência. Então você vai ter uma oscilação do processo muito grande, o, a própria adaptação do processo da encarnação da consciência vai fazer com que ela tenha essa, essa variação de, do corpo astral, provavelmente, e aumentando assim a sua clarividência, fazendo com que o bebê enxergue não só as pessoas, como muitas vezes energias e situações próximas. Você pode, eu posso fazer uma enquete aqui já já, deixa eu anotar aqui, vai ver que na infância você tinha mais visões e clarividências de situações que aconteceram com você na infância. Você vê que tem amigos invisíveis, é, que acontecem muito, aqueles que chamam imaginários, né? Então, tem sim. De alguma forma, pelo menos pela lógica, a gente não consegue lembrar, né? Do, do que é o processo da encarnação, quanto mais próximo é, ao nascimento, maior é o seu nível de soltura, né? É, de certa forma. Sobre a pergunta do café aqui, 62% dos 214 vós dizem que o café desperta. Então, quer dizer, não é muita gente que é desperta pelo café. Você toma um café forte mesmo? Aí o café eu não tô muito forte também, né? Outra pergunta. Você lembra de alguma interação espiritual na infância? Let's go to the last question. Fica Saber que é comum. Coisinhas na infância, espíritos que vinham, situações energéticas no quarto. Não é só na, sendo até uns 10, 11 anos. Tudo bom, Hugo, para fechar aqui. Pergunta boa. Saula a figura do diabo ou satã, bem difundida no cristianismo, nos estudos e pesquisas sobre espiritualidade que você vai ver de outros Tá? Então, você pergunta o que a gente acha. Bom, essa figura era uma figura é... distorcida, mas real até certo ponto, partindo do princípio que homens realmente desencarnam e entram em situações que parecem e agem como demônios. É, os espíritos fora do corpo, eles muitas vezes se intitulam assim. Eu sou o um diabo, eu sou... Às vezes com ideias distorcidas da coisa, eu sou um Exu eu sou um ser controlador, eu sou o demônio, nós somos muitos, essas frases de impacto, e tudo que tem a ver com a é, ligação da religião, que possa criar um tipo de medo ou dominação, eles fazem. Então, faz sentido que dentro da, do que aconteceu, que eles entendessem assim, né? E a criação do inimigo, é, o único detalhe é que a igreja acha que são demônios, quer dizer, são seres ruins para sempre, e a gente sabe que não são. Tá? tem situações, obviamente, um pouco mais complexas, de espíritos de níveis mais complexos, difíceis de explicar, é, super inteligentes, dominadores, controladores de regiões, é, e, e esses são, você encontra alguns bem difíceis de conversar, assim, que não tem conversa, na verdade é que elas são, até certo ponto, mais inteligentes e preparados que você, então já passei por situações assim que você encontra em que se um cara não tivesse a visão espiritualista, ele ficaria um pouco assustado, interpretaria ou um sonho como esse, assim, ou uma projeção consciente em alguém não preparado, a interpretação é que são demônios, são seres ruins mesmo, eles são mesmo. Tá? São. É, essa é a visão que a gente tem sobre eles. A, a... É triste ao mesmo tempo você imaginar que, que seres ruins para sempre é como se fosse uma uma falha de Deus ou, ou, ou da criação ou uma permissão de alguém que para sempre fique sofrida é como se não tivesse assim como é que funciona isso ou como é que funciona a criação ou a organização das coisas como é que vai como é que é e, e você acertou então a qualquer momento você também pode virar um demônio e nunca mais ser bom se perder aquele ser como é que é ele leva você para o lado dele acabou você não sai mais então, são coisas que, que a gente tem que questionar sobre a ótica né, de, de, da espiritualidade. E muitos desses seres, muitos desses, inclusive o próprio Fora do Corpo, a gente vê isso, eles não ficam muito tempo numbral, umbral. Espaço para a situação de, às vezes, de muita maldade, são seres realmente malvados. Tá? Em alguns momentos, se encarnam. São encarnados de forma natural, naturalmente. A família espiritual, o grupo Karma, que está vendo a situação, os mentores pegam e colocam na terra e eles vão sair dessa situação, não ficam, tá? Eles ficam bem irritados, inclusive, quando sabem que vão encarnar, quando são feitos. Eu já estive fora do corpo a ponto de falar com os espíritos, oh, vocês sabem que é verdade isso? fala vocês vão encarnar. Eu falei, é tanta verdade que quantos de vocês já sumiram aí? Eles olham um para o outro assim eles sabem que é verdade. Chefes somem do nada. Seres pesados que estão ali, eles são... Quando não encarnam, não participam mais provavelmente do sistema do planeta Terra, tamanho a tamanha situação de desarmonia, e são levados provavelmente para outras escolas, né? Outros planetas, outra casa, muitas moradas na casa do meu pai, né? Onde vão ser de alguma forma daquele princípio que estão, já não vão ser tão densos assim como são ali. Talvez vão ser úteis, né? Então, muitos dos seres inteligentes que estão aqui hoje, talvez sejam seres que não acompanharam os seus planetas, como a gente fala no, como falam no livros de Lados de Capela, né? Então, não são é essa visão, tá? É só. É triste, eu já tive, certa vez, há muitos anos atrás, na Igreja Universal, em Salvador, e diga você, que eles fazem uma sessão espírita ali. Com outra conotação, né? Mas eles recebem espíritos igualzinho. Incorporam. Só que são tratados como demônios. Depois incorpora um mentor, que eles falam que é o Espírito Santo, que parece um índio. Dando passo assim na própria pessoa. Eu olhei assim, falei, isso é o que? Não, não, não agora não precisa mais, porque é o Espírito Santo que veio. O Espírito Santo era um mentor. Mesma coisa que acontece no Santo Espírita. Vem primeiro, porque não tem um passo expressivo do, do doutrinador, né? A limpeza. Vem o Espírito, que ele chama de demônio, os médios que recebem os demônios, eles tratam como demônios, expulsam a diferença é só é o tratamento. Aí, depois que sai o demônio, a pessoa fala que está mais leve, limpou, processo obsessivo, claro, com tratamento ruim, né? E depois vem um espírito que eles chamam de espírito santo. Então, é uma coisa. Então, não são. São espíritos de homens, como nós, em desarmonia. Uma vez se ficar fica umbral, você surta, enlouquece e parecem demônios. E viram até. Se não virar, não se defendem, né? Do processo que existe lá, das facções, precisa se defender. Como se você entrar na prisão você vai ter que entrar para uma facção e vai ter que agir como parte dela ou não vai ter defesa tamanha a loucura do processo bom, o enquete aqui agora você lembra de alguma interação espiritual na infância? 55% dos 200, 308 votos 18 votos sim 45% não, eu também lembro de várias interações que eu ser projetiva acordar em situação, ver espírito pra... as grama toda. bom, não se esqueçam assim que terminar aqui vocês vão lá no comentário e nesses comentários vocês colocam é, as suas perguntas, deixem as perguntas, não esqueçam. Até porque a gente pode fazer alguns cortes baseados quando as perguntas são legais, a gente direciona bem aqui também, tá? Eu agradeço a vocês por assistirem, por estarem comigo, bom estar com vocês, bom brincar com vocês. Mais um dia juntinhos e que tenham um bom finalzinho de carnaval aí, né? Que a energia fique boa pra gente e que esse mundo também não chegue numa situação pior que a situação melhore para a gente ir em todos os lugares do mundo, tá? Muita paz, muita luz, F aí, Astral. Espiritualidade com simplicidade.